0: 大家好，欢迎来到新一期的中东新闻。我是孙嘉玲。呃，这一期呢，我们呃开始一个新的专题哦。那这个专题呢，主要是之前有呃听众点播说想要了解一下呃中东这边的基督徒社群的状态，那可能还有他们在分布的国家内有什么发展。跟有什么样的呃生存危机？那呃，其实呢，也配合最近一个呃新闻，就是在三月五号到三月八号的时候，这个教宗方济各呢，他就出访伊拉克。那出访伊拉克这件事情呢，其实它呃有几个重要的意义。就第一个，它是呃教宗呢，就是罗马这边的这个教宗，它是。呃，千年以来第一次就是到了这个呃伊拉克来做访问哦。那其实前几任的教宗呢，虽然都有来中东，可是呃到伊拉克这个呢，方济各他是第一个，然后也是第一次。另外，他有一个呃蛮大的意义在于说，他跟伊拉克当地的实业派的领导人见面。当然，这个实业派领导人他并不具有政治上的实权，可是他是伊拉克实业派里面的呃，算是精神领袖。那他年纪已经蛮大了。不过呢，就是说这两个教派之间的这个呃领导人的会谈呢，其实它象征的是一个宗教和解的一个对话的意义。这样，那第三个重点呢，就是在于说，其实伊拉克这边的基督徒的生群样态。呃，生存样态呢，其实是蛮不乐观的、哦。就主要是在于说，呃，其实伊拉克这边的基督徒人数本来就不多。那另外呢，因为他们并没有在政治上，呃，受到重视哦。那平常在生活中，又因为一些战乱，呃，跟一些这个呃国家的政局变动的原因，所以他们的人是越来越少。哦。就是不是被呃屠杀呢，就是大部分都逃到。其他地方去了。那守在伊拉克的基督徒呢？他们现在其实是生活的处境是非常艰辛的、哦。所以教宗这一次呢，他去的这些地方有一个叫做埃尔比勒。埃尔比勒它其实是伊拉克的这个呃库德斯坦的首府。那库德斯坦这边呢，其实很多的基督徒他就是在过去战乱的时候。逃到这边来，那就受到这边的庇护、哦。所以，嗯，过去教廷啊，就是罗马的教廷，它其实都一直跟库德斯坦有这个呃呃经济援助的关系哦。那会有这个经济援助，其实本身就是希望库德斯坦可以庇护伊拉克这边的基督徒哦。所以有这种跨越呃主权国家之间的一种平行的结构关系，其实是蛮有趣的。那么，呃，其实教宗他本身他的这个基督社群，他也面临着这个信仰失守的危机哦。就是我们当然台湾这边会觉得说，哎，欧美应该是基督徒的这个大本营。可是呢，其实欧洲这边它的这个世俗的化的这个力量啊，就世俗主义的崛起，其实在一定程度上去侵蚀到了。呃，当地基督徒他们坚持信仰的一个呃延续的力道，所以呢，呃，对历任教宗来说啊，就基本上他们有一个蛮大的那个负担，就是说他们希望要重拾信徒，那希望可以唤起人们对于基督信仰的实践跟热忱啊。但是呢，就是说你可以发现，从若望保路二世开始。这个欧洲这边呢，其实这个他们也感受到，大家对基督信仰的这个坚持就不如过去强烈。所以呢，你可以看到的是，呃，历任教宗啊，他们都会出访。可是从路望宝路二世以后的呃历任教宗呢，基本上出访欧洲的比率算是有在下降、哦。就是当然他们本身因为呃。他们的教廷在这个意大利内部嘛，所以当他出访意大利，会是他们每年都有的这个行程，然后会很多次。但是呢，这个呃海外出访这件事情，其实就嗯、呃、在一定程度上定调了这个教宗怎么看呃全球基督社群版图这件事情啊、哦。那从本土十六世开始到方济各，其实很明显的可以看出，这个海外基督社群的版图，其实反而是这两个教宗比较想攻略、攻克的部分。那方济各它其实更体现出来的是，整个欧洲的基督信仰核心，它已经是有点崩溃的情况呢。它试图从边缘去。呃，让每一个边缘变成该地的小核心，那看可不可以，就是透过他的出访，跟当地的社群有一些连接哦。所以呢，呃，方契克他其实上任以来，他不止去了呃约旦，那还有这个巴勒斯坦，那还有呃以色列，他还来了这个伊拉克，另外他也去了很多次的非洲哦，还有像古巴，那古巴这个就算是蛮呃重要的一个行程。那还有，他也去了蛮多次的这个呃拉美，那还有东亚这边，所以可以看得出来，方济哥他是走一个从乡村包围城市的这种路线哦。所以可以看得出来，这个是教宗本身在面对呃整个基督信仰的危机。的情况下，他所做的一些地缘出访的考虑，所以说他来伊拉克这件事情，他并不是简单的说要宗教和解这件事情哦。伊拉克这边的基督社群就算是一个蛮岌岌可危的情况，那教宗来这边，他有一个蛮大的呃目的，是希望可以，就是说透过他的到来呢，让当地的。呃，基督社群有更大的信心，就是可以守在这边，不要继续呃外逃哦。那另外，他也透过他私人跟整个教廷跟这个伊拉克的库德斯坦的交往，常年的稳定的交往呢。希望他们可以继续不要呃迫害这个基督徒、哦，因为其实，在过去这个嗯，基督徒如果逃到库德斯坦里面呢、啊，他们通常会面临一个压力，就是说他们会渐渐的被呃库德族化，这样就包括说，有的人可能会呃被迫要去学呃库德语啊，那尽管他的母语可能是阿拉姆语，或是可能是阿拉伯文，那。但是呢，就是说你有时候寄人篱下嘛，那人在矮檐下就不得不低头，所以这个有时候啦，这种少数族裔、少数族群他们的呃生存呢，很大程度上是要靠放弃一些对本身的文化跟特质的坚守，那才能。达到，所以教宗这次的出访，你与其说它是宗教和解的这个外衣，那不如说它时期内部考量的还是整个全球基督版图的布局这样子。那所以就是说，其实我会看到一些文章在讲到说这个哦，这个是宗教的和解啊，这样。那那其实我就会觉得这个这个可能还看得比较浅一点，嗯。好，那就是我们现在来进入今天的一个呃重点，那就是呢这个呃基督社群在中东这边它现在的样态到底是怎么样哦？那基督教呢，它其实是发源于中东这边的传统宗教。那虽然说呢，现在的这个呃世界啊，主要都认为基督教的重心是在欧洲，尤其是在。呃，意大利的罗马这边，但是它其实早期它的发源地就是在中东这个地方哦。那你可以从一神教的呃整个它的信仰<咳>内部的一些规或呃的一些规范，还有一些借条来发现，其实它很大程度上是反映了两河流域跟整个西亚这边早期比较艰困的生存环境，所以它的。戒律会比较严格一点。那在这些三大一神教里面呢，你也可以看到他们的神其实是比较严厉的。就是呢，呃，如果你看旧约啊，旧约里面讲到这个约伯，那约伯他的这个故事就是在于说，这个上帝啊，就是因为，嗯，有人去，应该不是有人是有恶魔去跟上帝说啊，这个，呃。约伯啊，他好像信仰不坚定，那你要不要考验他一下？或是说，呃，那个情境比较像是在跟上帝打赌。那上帝呢，他为了要考验约伯的信仰，呢，就呃夺走了他的这个家人哦，就让他的家人去世了。那另外呢，也夺走了他的。呃，财富跟这个社会的名声哦，那约伯呢，到最后他没有放弃对上帝的信仰，他并没有屈服给恶魔，那所以最后呢，上帝就被他感动，就呃呃，就是复原了他的财富跟他的地位，可是他的家人就不会再回到他身边了，因为家人已经去世了，所以你可以从这种旧约的故事看得出来，就是他体现的很大程度上是一种嗯。呃这个造物主啊，跟这个上帝，他是一个非常严厉、那非常的家父长势的这样子的一种呃形象。那他其实要考验你呢，他不需要理由。那呃，你遭受的苦难呢，呃，你基本上你也不能够。呃，太过这个浪漫的想象说，说他一定会还给你哦。那这个其实就是可以呈现两河那个时候艰困的那种洪水，还有干旱持续打击下的一种呃人的在生存中会产生的一种宗教体系。那这个就跟。在古埃及神话里面是不一样哦。古埃及因为尼罗河定期的泛滥，那所以呢，这边的人基本上他们的这个神话想象啊就会乐观一点。那这个古埃及神话里面的神啊，他们。呃，也都过得比较像是，就比较像好莱坞明星这种生活，就是他们会有很多，嗯，不像神会有的行为，就很有趣。我觉得看神话，在一定程度上可以带我们，就是回到过去的这种鲜明的生活环境哦。好，那现在在中东的基督徒呢，基本上在二十世纪初的时候，它还有百分之二十的人口。可是现在啊，它大概只占整个中东百分之五的人口。那你从各个中东国家来看，目前基督徒呃人口数最多的是塞浦路斯哦。那塞浦路斯它这边大概有百分之七十六到七十八是这个基督徒。那会为为什么会这样？就因为这个国家大部分都是希腊人，呵呵所以。所以当然就会是这样嘛。那他们的主要信仰的教派就是东正教。那么第二个呃国家呢，就是黎巴嫩。黎巴嫩它的基督徒的比率也很高哦，就大概是在百分之三十九到百分之四十一之间。那么他们主要信仰的教派是这个马龙派这样。那第三个呢，大概就是说主要大家会比较认为多一点的是埃及哦。埃及这边呢，它的这个基督徒人口大概占它的人口百分之十。那里面主要是这个科普特人哦。科普特人呢，他们这个社区也通常被说成是中东最大的呃基督教社区哦。那虽然它的人口可能没有黎巴嫩的马龙派基督徒多，可是呢，就是科普特人他有。呃，很大的海外社群哦，就包括说你在美国啊，你如果看到一些这个基督徒，尤其是阿拉伯基督徒呢，他们呃有很大的可能就会是这个科普特人。那所以这个科普特人他在整个中东里面的角色也是呃蛮值得重视的。那我们如果从语言这个呃方面来看的话呢，其实整个中东的基督社群可以分成大概两大块哦。第一块是东部这边说这个呃阿拉姆语的，那就是也可以说是以阿拉姆语为他的母语的这些基督徒。那当然他们本身就很多是这种呃多语多语使用者，就是说他们可能母语是阿拉姆语，但是呢他们同时又会说。阿拉伯语或是在说其他的语言哦，因为他们可能生活在一个不是以这个他们母语为主要语言的国家，所以呢，这种多语言的使用习惯其实会变成，嗯，是这些基督徒的一种生存的常态。那么在东部这边说阿拉姆语的基督徒，主要就是在这个伊拉克的亚述人，还有这个土耳其东南方。呃，这些地方哦，还有就是像叙利亚这边，就大概也是算是这一块。那基本上呢，这一块的基督徒他们呃比较辛苦一点，因为他们呃主要信仰的都是比较呃古老的基督徒的这个教派哦，就是呃台湾这边可能比较不熟悉，但是呢，就是说基督教它在发展过程中有经历过几次的分裂。那台湾这边比较熟悉的可能是天主教跟这个呃。呃呃，主比较熟悉的是东正教跟非东正教的分裂，还有天主教跟新教的分裂。可是，在这之前呢，其实呃，他们早期就已经在大概五世纪的时候有分裂过一次。那那个时候，很多呃被赶出去的呢，就会被称为是东方教派。这样，那东方教派主要就是留在了中东这边哦。所以，就是当你到中东这边来看他们的基督教的时候，你会发现有一种好像。呃，回到非常远古的这种，呃，感觉好像穿越时光隧道的感觉。那不管是我在约旦看到，还是我在埃及的科普特社区看到的，就都会有一种是，虽然是都挂着基督教这个名字，可是他们明显跟台湾这边的，嗯，不管是天主教还是新教，是完全不一样的一种氛围哦。那我觉得蛮有趣。台湾这边其实。东正教也不多，那当然主要应该还是新教多一点。这样，好，那在这个呃东部呃整个中东的东部讲阿拉姆语的基督徒里面呢，他们大概有这个东方亚述教会。还有加勒底天主教会，那加勒底呢？这个台湾这边又翻成加色丁哦，所以就是说，如果有看到加色丁啊，那或看到加勒底，就是大家可以呃连接一下，就其实这两个名词讲的是同一个东西。那还有另外像叙利亚东正教，那还有亚述五旬节教会，还有亚述福音教会。那基本上呢，就是说大概是这些是在整个中东基督社群版图内的。可以分成一块，就是以阿拉姆语为这个他们呃可能呃生活母语的一个呃社群哦。那他们主要当然就分布在伊拉克、跟叙利亚、跟土耳其的这个东南方，但是呢，呃，他们分布在这些国家啊，在一定程度上就注定了他们的呃消亡哦。因为首先像伊拉克，就是我们可以延伸一下，为什么教宗这一次要来伊拉克？伊拉克的基督社群为什么会变得这么少，然后导致教宗必须要来给他们加油打气？有一个很大的原因就是在于二零零三年的这个美国入侵伊拉克这件事情哦。其实，在美国入侵之前呢，呃，整个伊拉克的。基督徒人口大概在一百万以上，那可能最多可以到一百四十万或一百五十万这个数、啊，因为其实呃美国入侵前有一段时间伊拉克已经没有人口普查了，所以这个数是比较早之前普查的数，所以就是一个呃估计值。可是，就是伊拉克战争爆发之后呢，基本上整个伊拉克就乱了嘛。那乱了之后，基督徒他在很大程度上被当地的阿拉伯穆斯林会视为说你就是呃这个西方的走狗，或是说你跟西方是一伙的。那所以他们在很大程度上遭遇了这个迫害。那还有另外，因为战火之下，大家都会想要逃离不稳定的生存环境，所以呢。呃，基本上那个时候，很多的伊拉克基督徒，他们就逃到了另外的国家，像是叙利亚或土耳其，或是伊朗。那还有像刚刚前面讲到，他们逃到库德斯坦这个区域里面了。那所以呢，现在守在伊拉克的基督徒，呃，如果统计，他们大概只剩三十万到五十万。那其实这个就非常的少哦。那后来呢，又在二零一四年的时候啊，二零一四年的时候呢，这个呃伊斯兰国崛起，伊斯兰国崛起又再一次的冲击到这个伊拉克跟叙利亚这两个地方的基督徒的社群啊、哦，因为伊斯兰国它主打的就是一种暴力的宗教意识形态。那所以他的统治下，当然基督徒不可能有好日子过嘛。所以呃，整个伊拉克的这个呃基督徒人数又再次的这个下降。那当然就是在这个时候，又有更多的基督徒他们跑到呃库德斯坦里面，因为叙利亚也开始不安全。因为后来阿拉伯这春爆发之后，叙利亚它也陷入一个呃纷乱的状态。那再加上伊斯兰国同时在叙利亚也呃开始闹事哦。所以基本上基督徒，呃，你要么你就跑到比较远的海外，那不然你可能就跑到库德斯坦，就是就近跑进去。但是还是有人会守在他们原本居住的地方，那这其实就呃令人非常的感伤哦，因为他们经历了这个伊斯兰国那么长的蹂躏，那还是坚守在那里没有离开，这真的是嗯可以在很多的伊拉克现在出版的这种伤痕文学的小说里面会讲到。那这些伤痕文学的小说，它分很多种，那有一种就是讲这个。基督徒在过去的战火下怎么生存的这个故事，那有一本书叫做《亚玛 Mariam m 这个是阿拉伯语，那翻成中文叫做《奥玛利亚》。那《奥玛利亚》呢，它其实“玛利亚”是指这个圣母、啊，它其实呃，你可以视作它是一个伊拉克的基督徒，他们当代的为他们遭受到的苦难跟要不要离开、要不要留下来所做的一个呃矛盾的。抉择跟挣扎哦，那里面呢就是呃讲了两个主角，那有一个主角最后就在这个教堂的爆炸案中牺牲了，那有一个主角呢，他最后就决定离开了伊拉克，那所以就是说不管他们做了什么选择，基本上都是一个基督徒，他想要留在故乡，或是他想要。嗯，可能到海外去，但是保住性命与家人这样子的呃痛苦的挣扎。那所以就是说，有时候看这些故事，会觉得，嗯，他们的信仰啊，就是经历这么久还没有被消磨殆尽，其实是非常感人的一件事情。那但是也是令人不舍的一个遭遇哦。好，那我们来看一下中东这边的第二个呃基督社群，那就是说这个基督社群呢，它主要是曾经以那个阿拉姆语为母语。那但是呢，他现在的母语是这个阿拉伯语。那主要这些人就会是这个呃马龙派的基督徒。那主要当然就分布在这个黎巴嫩的境内哦。另外还有像在以罗呃，对不起，在以色列，以色列也是呃这样子的状态，就是这边的基督徒也是以阿拉伯语为这个母语哦。那他们就是主要是。呃，以色列这边的马龙派基督徒，或是说是叙利亚东正教，或是这个呃希腊天主教这样子，那当然他们就是在以色列内部通常是被划分为阿拉伯人，但是他们也可以这个自己选择，因为以色列内部也有一个人口是登记成这个亚兰人。那亚兰人其实他就是呃。讲阿拉姆语的人，或是说他自己认同他是出自这个地方的人，这样子。那其实阿拉姆语它，它我们刚刚讲了很多次这个名词。阿拉姆语呢，它是闪呃该怎么讲，就是算是一种闪含语系下面的语种。然后呢，它跟希伯来语还有阿拉伯语都算清晰，呃，算是比较古老的语言，但是现在其实很少人会讲，就它的使用人数是。没有希伯来语跟这个阿拉伯语的人口多的、哦，所以算是在中东比较弱势的一种语言。但是呢，就是说，呃，它基本上就还是有人用嘛。那只要有人用，有人把它当母语，它就可以继续活下来哦。呃，阿拉姆语呢，它在中文的翻译里面，它有时候会被呃翻译成亚拉母语跟亚兰语。所以刚刚讲的这个以色列，它的呃，身份登记里面有一种说他们自己登记成亚兰人，那这个就是呃表示说他们自己登记成阿拉姆人这样子、哦、嗯，大家以后如果看到那个阿拉姆语跟亚兰语，就也可以做个连接，就其实他们是讲同一个东西。呃，就有时候这个中文的翻译，因为这个呃翻的这个比较种类多一点，所以。就是有时候识别起来会有一点这个呃阅读上会辛苦一点。好，那就是另外啊，还有一些是这个呃，可能不是讲阿拉姆语，那也不是讲阿拉伯语的这个基督徒哦，他在中东也是有，但是嗯、呃，他会被认为是一个是比较少数的。那包括说像亚美尼亚人，那亚美尼亚人呢，他们现在在中东最大的社区是在伊朗，大概有二十万。我之前去伊朗的时候，就有看到他们的这个亚美尼亚的这个主教座堂，那真的是啊、呃、非常棒哦！就他们教堂里面这个真的是非常的辉煌，那也可以看得出来，其实亚美尼亚它的这种传统的信仰跟现在的基督教也是不一样的、哦、所以基本上你可以看到他们的这个教堂的壁画里面啊，他们呈现的是。一种被迫害的一个精神哦，就是呢，他们会一直去强调说他们是被呃现在的这些基督嗯、呃、或是天主教他们给破坏、被被给迫害，然后被当成异端的这种很惨痛的历史。所以啊，就是说呃，其实我在读中东这边的，不管是历史还是说读中东这边的小说，就。你常常可以看到，就是说，有时候教派之间的冲突啊，那反而是大于宗教跟宗教之间的冲突。例如，你说，呃，伊斯兰跟基督徒他们之间有没有冲突？那当然是有。可是，呃，你当你读到说耶路撒冷被洗洗那么多次，其实很多时候是，呃。另外一派的基督徒来杀在里面住着的基督徒的时候，你又会觉得说，哎呀，这个都是同一个教的，到底是为什么要这样杀来杀去？那当然就是你可以解释说，嗯，因为可能比较弱小的那一派他被视为是非主流的异端，那比较呃多数的主流教派就会认为说，那我们怎么可以容忍有异端存在在我们的这个社群里面，然后还打着基督教的？名号，然后在那边，呃，做这些其实不见容于我们这个教派的规范的事情呢。所以就是，呃，我觉得，呃，东亚这边的这个宗教啊，还是相对。宽容一点哦，就是跟三大一神教比起来，那个东亚这边当然，呃，我们这边的宗教在呵呵他们的定义里面可能不被视为宗教，但是 anyway， 就是我我觉得我们还是有自己的传统信仰，这样也是很好的，就是不一定要符合这个一神教的规范才被叫做宗教、哦。那基本上东亚这边，我觉得，嗯，任何宗教当然它还是有冲突，那可能过去也发生过这个，呃。政府对宗教的呃一个可能压抑，比如说像那个中国历史上的三次灭佛行动，那但是呢，这个其实它的动机还是出于一个国家治理，就是说因为太多人去出家当和尚，它会影响税收跟征兵这件事情，那所以就是政府必须要管制这个出家的人数。那所以呢，就是说，呃，从这个发展可以看起来，就是东亚这边的社群基本上宗教冲突并不是很严重的事情哦。那政府也不会大家的出手去干预，呃，里面的这个信仰的分布样态，除非真的是，呃，有危及到这个政权的存续，那政府可能才会出手。不然一般人其实尽管信仰不同，那还是可以，呃，一起生存哦。但是三大一神教，你就会发现他们之间这个呃互相的宽容跟包容性是比较少的。那在中东这边就会体现的非常的呃明显。另外，像是最近这个法国不是呃有一个教师被斩首的案件啊，他又重新的浮上台面。那被重新的浮上台面，主要是因为这个也是一个宗教间的冲突哦，就是。这个教师他本身呢被当作是法国的传统的，可能就是非伊斯兰，然后又非难民、非穆斯林的这样一个角色，然后他被一个来自车臣的穆斯林难民给斩首了。那因为有学生去说他这个呃在课堂上这个侮辱先知穆罕默德。那最近呢这个报道被爆出来说，这个女生啊女学生其实她是说谎啊，因为她逃课，那她为了取悦她的父亲呢、啊。所以他就去虚构了这样一件事情，或者说他去夸大了老师的行为，结果他的父亲就把这些东西放上网，那呃甚至公布这个老师他的名字跟所在的学校，那就在当地的穆斯林社群间这个流传哦，最后就酿成这个汉室。那这也可以视为是这种呃呃，就是伊斯兰跟这个基督教之间的一个冲突。那但是呢，就是说，我觉得在台湾这边啊，在台湾这边，就是嗯，你可以看到这个新闻爆出来之后，台湾的主要的民意还是嗯，呈现一种我我觉得是一种比较知识分子的、比较廉价的一种同情哦。就是台湾这边通常啦、啊，他们因为不太能够理解说这个嗯、呃，一神教之间的这个冲突，或是说嗯、呃，有时候这个嗯、呃，难民这个议题，它其实是。他不能那么用政治正确的视角去看他。哦，就是说，你那么多这个非你本土宗教的人进到你的这个国家里面来，你如果没有管制人数呢，那你还要让他们跟你的这个国民共同生存，你其实有必要就是做管理哦。那做管理是什么意思？就是说，你必须要一定程度上的限制他们，不可以跟极端的这种，呃，清真寺跟极端的伊斯兰团体。去呃有密切的来往哦，因为你这个到最后，呃，你一定会导致说有一部分的人他就是会跑到这个极端化的这个呃清真寺跟极端化的社团里面去，那他会最后就形成你的国家内部的一个威胁，形成威胁之后呢，那你的这个政权呢、啊、就一定会。不稳啊，因为大家就会开始怪你说你为什么不管管他们啊，或是说你为什么要放这么多人进来？那所以我们可以看到，德国的梅克尔他那个时候就是因为难民这个问题，所以遭受到很多的政坛的呃其他的反对派的攻击，还有他内部同志对他的不谅解哦。那法国这边也是，就是法国他其实基本上。被恐攻了非常的多次，那当然有时候是域外的这种呃 IS 的操控，但是有时候是内部的他们的这个难民去做这些事情哦。那这个难民他为什么会跑到极端化这样子的一个场域去？那当然一来是他们在法国这边，他们呃离乡背景本来就很容易说要去呃追寻他们原乡的信仰。很多的难民他其实在跑到欧洲之前，他本身不是那么。呃，坚持信仰的穆斯林哦。可是他在到欧洲之后，因为整个环境都不一样了，所以他就觉得他有必要再去寻求，或是说去强化他身为穆斯林的身份的这一块。所以就是说，呃，很多难民他到欧洲之后，你会发现他在执行信仰上是更加的虔诚啊、哦，他在吃清真的餐点上，他也会更加的比过去执着。那甚至说，可能有人他在呃中东他是不包头巾的那种，就是比较嗯、呃、西化的，稍微西化一点的穆斯林。那到他就他到了欧洲之后，他会自己再包起来哦。那这个可以看成是一个，就是说我们离乡背景之后一种对原乡的。呃，一个怀旧这样子，那但是呢，这个还不涉及极端化的部分，就是很多人他会跑到极端化这个场域，是因为他在法国或是说在其他欧洲国家，他没有办法呃做那种阶层的上升哦，也就是说他的社会流动性对难民来讲其实是被堵死的。很多难民到了欧洲之后，他就只能做最底层的工作。那一代一代都做这个工作，他做这个工作，他小孩也做这个工作。呃，不是捡垃圾，那就是嗯、呃，可能帮人家洗衣服，或是说呃当清洁工。那所以呢，就是说，如果政府你没有办法去管理这种事情的话，就是你可能要像呃出台一些类似扶贫的呃一些。一些方法，就是说，你可以要帮他们媒合工作，或者说你要做职业的训练，然后让他们可以呃，可能顺利地进到一些比较比较有阶层流动性的一个工作场域哦，或是说你必须教他们这个法语，要帮助他们融入社会。那但是呢，就是说他们这个行为为，就是说他们这些政策为什么不容易做？那是因为这些欧洲国家，他们常年的就是用这种说。呃，我们他比较用左派的，或是说比较自由主义至上的意识形态去说，我们不能够去可能呃教那个难民我们的语言呐、啊，因为这样可能会改造、会同化他们，或是说会破坏他们原始的这个呃身份认同，或是破坏他们原始的语言使用习惯，那甚至。这个其实有的难民，他在进到欧洲国家之后，这个政府会安排他们上性别平等教育课。那里面内容可能会包括说，哎，女生她会不一定要包起来啊，这个呃不包头巾也可以啊。我们这个社会本来就不要求女生包头巾。那或是说，这个男生啊，你不能在路上看到穿的裙子比较短的女生，你就想要骚扰人家。那我必须说，这个在中东啊，这其实很常发生啊，就是我。过去在中东，嗯，尽管我已经就是都穿长袖长裤，那基本上当地的人，不管是科威特还是埃及，还是伊朗，还是土耳其，啊、呃，土耳其少一点，那但是就是在科威特跟在埃及跟约旦，基本上很多的阿拉伯男人啊，就只要一看到东亚女生的脸，那他们基本上。就马上就过来，那就可能会想跟你搭讪。那有的比较不礼貌的手就直接就摸上来了。那所以呢，这个是。在中东这边，就是你若身为一个女性，尤其是东亚的女性，你就必须要<笑>比较凶一点，这样就是才可以呃下注这些阿拉伯男生哦、喔。就是这是实话、喔，哦，就是我我没有这个要歧视的意思，而是说我个人在这边，还有我的这个女性朋友在这边，我们共通的经验都是这个样子。那他们为什么会这样？当然，一来他们呃是觉得说东亚的女生啊，就是他们觉得。反正你们都不是穆斯林，那不是穆斯林的话，就摸一下应该没有关系。那他们反而不敢对他们本地的女生这样，那他们也比较不敢对呃西方的白人女性这样。可是他们很容易对东亚的女性有这样子的行为。那可能大家可以呃之后如果要去玩的时候稍微就是注意一下。但是也不是所有人都这样，但只是说这个在阿拉伯这边男性有相对高比例容易做这样子的事情哦。那呃，我们回到难民这个议题，就是说，难民呢，他呃，很多的男性啊，他们在进入这个欧洲国家之后，他们接触到政府给他们安排上的这个性别平等教育课之后，他们就开始抗议说：“你这是在破坏我们的这个伊斯兰信仰啊！”那所以呢，就是说，你会发现很多的欧洲国家，他们对于要如何管理难民。或是说如何让他们融入社会是没有一个呃，就是比较犹豫不定，比较拿不定方向。因为他们也知道，就是你要管理这群人，你要让他们融入社会，你势必要一定程度上改造他们的身份认同。可是重点是在这些国家内部，他们的自由派的这个声势又这么高涨，那动不动你出台什么政策，人家就说你要同化他们。那在这种情况下，基本上。呃，我觉得政府它是很不容易啦，就是做什么都被骂这样。<笑>那因此呢，就是说法国它的这个事情斩首事件，它其实体现的是你的政府你没有能力去想办法让这些难民进入到你的社会。你不管是提供他们阶级流动的机会，还是说去呃让他们认同法国这个国家呢，你其实这两点你都做不到。那这在一定程度上是呃。呈现说法国你现在其实没有那么多的钱，因为其实你做这些事情都要钱嘛。就是你帮难民没和工作，那你呃给他们一些免费的职业训练，那你可能集中让他们可能住在一起做一些这个呃上一些文化课，那上一些职业教育课，这个都需要很大的钱。那另外就是也可以看得出来，法国它过去对于管制互联网上的这些。极端言论，他也是没有做好。就包括说，为什么这个呃事件出来后，马克宏他马上就冲了他们法国很多家这种比较极端的这个伊斯兰组织，或是说驱逐一些在当地常常散播极端伊斯兰言论的这个教长或是宗教人士，因为这些事情在法国过去政府是不敢碰的。那你不敢碰，你最后就是导致极端主义直接在你的国土内部生根了、哦。那马克龙他为什么被迫要做这些事情？因为他再不做的话，他的这个选票啊，真的就守不住了。最近有一个民调哦，是呃做这个，如果在三月举行总统大选，你会投给谁？那之前呢，大家如果有印象，就法国他有一个极右派的呃领导人叫做勒庞，就。中文是翻译叫乐庞哦，勒庞是一个女生哦，那她爸爸本身也是这个法国极右翼的一个政治人物，那她跟她爸爸基本上一脉相承，就是立场啊，然后讲话风格都是一样的、哦。那基本上他们主打的就是说，哦，这个这个我我们啊，这个法国啊，少了多少个工作，就是因为有多少个移民进来了。那当然，他这些言论。呃，是不是有道理？当然，就是说移民来了，确实是有呃占到一定工作，但重点是你去看移民占到的工作都是什么工作，都是很底层的工作。啊。那这些工作难道你们法国人，你们大家都愿意做吗？那显然也不是这样了。那但是就是说，勒庞他这个言论在法国是非常有市场。那尤其是法国人，他们看到难民在国内的这个犯罪率其实是相对高的，那甚至上还有这种。性犯罪的部分，那这普遍引起这种法国内部对于难民跟对伊斯兰跟对呃穆斯林这个群体的一个恐惧、哦。所以呢，基本上呃勒庞他在三月的这个民调里面，他跟马克宏相比啊，马克宏他只。呃，小胜乐庞六个百分点哦，就是如果假设在三月举行这个法国总统大选的话，所以其实马克宏他自己也知道，他现在的这种呃声望是不如过去。那他其实二零二二年法国就要举行这个总统大选，所以马克宏他现在必须要校正自己的位置，稍微讨好一下呃相对偏右的这个选民哦，不然他可能真的会蛮危险。那如果乐庞上来，基本上，那就是法国特朗普、法国川普的这个出现，了。那而且还是一个女生的川普。呃，之前在巴西有一个这个总统哦，现在啊，现在巴西总统叫做博尔索纳罗嘛，那他就被戏称是拉美的川普。那如果之后假设啊，二零二二年勒庞真的赢，但其实我觉得不可能啦，就是这个这个我还是很难想象这种极右翼的领导人会打败传统的这个精英人士。然后就占据总统的位置，因为勒庞他是比川普还要夸张的那一种。不过 ，anyway， 如果勒庞他上了的话，那我们就可以预见法国接下来他就会有一个女版的这个川普，然后而且是很夸张的，然后在这边继续他的这个政治表演所以，总之呢，就是法国他这个斩首这件事情啊，它体现的是这个政府过去在这个左派跟自由的。自由主义的这种意识形态主导之下，他们呃不太敢，或是说比较投鼠忌器去管理这个呃国内的这个难民的这个部分哦。那所以呢，呃，马克宏现在虽然有做一些补救，但是还是这个比较。呃，我觉得稍微晚了一点，但是就是说，还是要看他过去、他未来怎么执行这些政策、哦，不管是是不是要编更多的预算来想办法帮助难民可以融入这个工作，或是说是不是呃比较能够顶住左派，或是说比较顶住自由派他们的这个质疑，然后你去让难民上一些法国文化课，教一些法语课。或是帮助他们融入，然后给他们一种国家身份的认同的塑造的一个力道，这样子，就是呃，我觉得人类在演进的过程中，常常很多时候这个国家的建构过程，它本身就是一个呃暴力的行为。但是呢，只是说你这个暴力是要暴力到什么程度？那你给这些难民上这些文化课，它当然是一种呃主流文化对少数文化的暴力。可是就是说呢，这个人类的历史啊，就本来就是这样子来行诉的、哦，因为历史是不相信眼泪的。那这也是这些呃海外的难民呢，他们可能必须要面对的抉择哦。好，那另外呢，在中东这边，它除了亚美尼亚之外呢，这个还有这个呃比较小的基督团体，就像是这个乔治亚，然后还有这个奥塞提亚跟这个俄罗斯人啊。那当然，他们就都是算人数比较少，当然他们也信基督教，可是他们呃通常在统计里面会被认为是就是比较少数的这个部分哦。哦、oh, ，那那哎、欸，其实我刚刚又想到，就是说没有讲完这个法国这个部分。那法国这个部分呢，就是为什么会说台湾这边还是认，还是呈现一种比较呃知识分子的廉价的同情？就是台湾这边，你看他在针对这个女学生说谎导致老师被杀的这件事情的所有的报道，应该不是说所有，大部分的报道跟文章里面。都会讲到说，哎呀，这个女学生怎么可以说谎啊？哎呀，这这个就是就是因为她啊，所以导致这个汉室的发生啊。那我就会觉得说，你其实当然这个女学生说谎她是不对，可是你把这个责任都就是弄到她的身上，那这其实是我就会觉得有一点欲盖弥彰哦。就是说，其实她才十三岁，那十三岁的年纪，其实小时候谁没有说过谎呢？那她今天她只是。呃，就是为了说要取悦他的父亲，然后他因为逃课，所以他说了这个谎。那这个谎，如果今天是在其他的国家说，在其他的社会说，会不会导致这个老师被斩首？那我想大家应该对这个答案就是心知肚明，就不一定会嘛。就你今天如果在台湾，你跟你的父亲说：“诶，这个我们这个课堂上可能啦，就假设说有老师在那边侮辱佛教。”那你会不会导致这个老师被斩首？就不会嘛。那所以就是说，他背后反映的还是法国这个国家，他对于说如何管理难民，或是说难民在这个国家的极端化的困境，他完全没有办法去呃解决这件事情哦。那所以才会导致说一连串的蝴蝶效应，就一个女学生说了谎，然后导致说这个呃言论在整个法国互联网上是。野蛮生长、哦、因为法国互联网就像刚刚呃前面讲到的很多极端化的这种 app 群组啊，还有就是极端化的这些呃，不管是嗯对话框还是说是社团，它没有被法国政府强力的管制跟呃压制，所以呢，这些呃这个谣言啊，它传到这些社团里面的时候，它在一定程度上，它会被这些社团里面的人继续放大、继续传播，所以基本上。不只是这个女学生需要负责任，中间谁传的这些东西，中间谁又加油添醋了什么东西，这个都是，呃，我觉得都是会促成最后这个汉室发生的关键、哦、那它本身的一个主要的症结还是在于说法国你内部难民的这个问题，还有他们极端化的问题就没有被管控。那台湾这边就很显然，这个报道大部分都还是。聚焦在于说哦，这个、女学生说谎啊，我们要重视小孩子的这个，呃，这个品德教育啊、呃。这其实我觉得，小孩子这个，就算就算是大人都会说谎了。那十三岁的小孩子你，你当然你要跟他说不能说谎啊。可是这件事情它的严重性其实远远在说谎之外。好的，那其实今天就是本来还想要再讲一下其他。阿拉伯国家的这个，或是中东国家的基督社群哦，但是我我看了一下，时间已经已经就是嗯、呃、有点长了。那就是呃，我们下一次的部分呢，我们可能可以来讲一下埃及这边的基督徒。那埃及这边有一个蛮大的基督徒社群，就是刚刚讲到了科普特人。那我在埃及的时候有两次去过这个科普特的社区哦，那觉得。呃，感觉蛮不错的，之后可以跟大家分享。那还有约旦，约旦这边这个国家，它也是基督徒比较多。那基督徒它相对的生活的安稳一点的国家。呃，还有像土耳其也有一些，可是土耳其它呃基督徒在里面就稍微少。那因为过去有这个被迫害的历史，所以他们活得就辛苦一点。那另外还有黎巴嫩，黎巴嫩这个国家它比较特殊。呃。基督徒在里面呢，它是政治上的三大的主要宗派的之一哦，那就是马龙派这一派。那黎巴嫩的部分，我们之后也可以专门开一个呃一集来讲哦，就黎巴嫩基督徒这个算是中东蛮值得一提的点。好，那我们今天的这个中东新闻呢，就讲到这边。那之后呢，我们再继续这个中东基督徒社群的专题。谢谢大家。